0: 欢迎收听《婷婷动物松松聊》，这是由婷婷动物应援团所开设的 Podcast。我是婷婷的 Rich 妈伟平 ，Hello， 大家好，我是婷婷的 T 妈淑清。OK， 今天呢，我们又要再度的走进海洋哦、喔。我们直接请杨伟成老师跟大家打个招呼。
1: 各位《听听动物》的听众们，大家好，我是杨伟成
0: 。伟成是台湾大学，目前是在台大执照的兽医学系的教授哦、喔。然后跟我一起是在中华鲸豚协会，那伟成是前任的理事长，也是现任的监事。然后呢，他还带领着学生开了一个调查局，很可爱的。叫做不能说很可爱，应该是很严谨的 CIB 金屯调查局的局长这样子哦。所以今天其实我们会跟伟成聊比较多的，是有关于金屯的医学方面的一个部分哦。那就直接先来请伟成，就是伟成，你应该算学霸，就是哈
1: ，啊、一路台大，
0: 对啊。没
1: 有、哦、没有，我是一直都被老师低估的学生，所以。那个自我形象没有很好，这样子
0: 是吗？<笑>你是台大兽医系的学士,士、硕士，然后再到台大的生态学与演化生物学研究所博士就是了。嗯、但是其实我认识你的时候，应该是你还是大学生，还是你已经是硕士生了
1: ？哦，那个时候是在呃硕士班，应该是一年级
0: 。哦 ，OK， 硕一的时候，<对>然后你从那时候开始就接触，就是参与金屯搁浅的救援嘛，一路到现在。
1: 其实是在大学最后一年，准备要毕业之前，有在想说自己以后到底要做什么。那我以前有去实习过，呃、小动物医院。实习完之后，觉得嗯，这应该不是我要待的地方
0: 。OK， 然后我
1: 就跑去那个牧场，就是牛跟猪的牧场，对大对，看看这是不是。然后但是发现啊，好像也不是。对，那最后就想说，那我应该来做这个野生动物。本来是想要，呃，那个时候参与那个台北鸟会的解说员的工作。对，本来觉得说，哎、欸，在野鸟上面，好像呃，兽医师可以付出一些关于野鸟的疾病什么。对，那很幸运也很不幸的，在我准备要做这个野鸟的疾病调查的时候，那个时候，呃，野鸟的那个禽流感爆发。哦然后爆发了之后，政府当然就很紧张嘛，所以政府就会邀集呃学者专家去研究。那这个时候，这个个性就跑出来了，因为就被人家拿去做了。那我就觉得，嗯，那然不行，那我再找一个没有人做的好了，哦、这样子。因为当初要做野鸟，是因为那个时候没有人,没人做、哦、没人做的时候想要去。那我会有时候回想，觉得为什么都要挑那个没人没人做的？因为那个以前那个爸妈有说什么，人多的地方不要去嘛。<笑>对不对？然后以前就被低估啊，这个人没什么竞争力哈、哦，啊、所以不要去跟人家挤那种，你会拼不过人家。好像是这种，这算什么？催眠吗？对，就是觉得说自己好像就是不能跟人家，所
0: 以想要远离人群。对
1: ，不要、呃、因为没什么竞争力，所以应该要走这个蓝海策略。太客气
0: 了，这太有前瞻性了
1: 。<笑>因为这个红海策略，这个更加拼不过那家，<笑>就选那个没有人在做。对，对那什么时候看一看？哎，什么东西没有人在做？哎，海豚没有人做，哎哎，那这个不错，我们就做海豚这样子。哦
0: 。哦，原来是这样的。这今
1: 天是一种那心灵智商时间吗？<笑>啊，回顾童年创伤那样
0: <笑>回顾怎么一路走到现在？就是回
1: 想的时候才觉得说，这个选择其实是有有根据的
0: 。我们之前也有访问一位兽医师，也是一位作家，他叫林立新，他的作品叫《兽医五年生》，里面就讲说小动物是最受欢迎的，然后可能最多人抢那个实习名额的，然后接下来。才是大动物，野生动物是大家觉得没什么资源，然后不太想要碰的一块就是了。在你念书的时候，应该就是这样子吧
1: ？对，因为大家在抢机会的时候，就会你就会
0: 闪避，等大
1: 家抢完了，不要不要的，我再来挑这样子，对，哦
0: 、就是这个这样子。所以
1: 就这样子，樣
0: 不小心挑到海豚就是。
1: 那还还真的那个时候没有什么呃，兽医系的的学生，或是老师，或者是现任兽医师，有在海豚上面。
0: 可是到现在，伟神，我应该可以说你是台湾在海豚的医疗上面投入资历最深的一位吧。
1: 嗯，对，不小心就变成资历最深。对，
0: 因为因为你投入的时候没人做。
1: <笑>呃，那个时候其实有些前辈，对，前在,在前新华医师，呃、對,对对，在中华计算协会有好几任的兽医师，<對>包括那个现在的理事长戚伟廉医师，所以他们都是前辈这样。但
0: 是你就很专注嘛，就是一路到现在就是
1: 了。嗯，对，那为什么要这么专注呢？嗯
0: ，问你自己啊
1: 。对，好像东西只要会一个就好了哈。
0: 对啊，其实之前是哪一位名人曾经讲过？你很喜欢的李国修老师，嗯、他说一个人一辈子，一辈子只要做一件好事，就功德圆满了。对，所以我觉得你这样子是很棒的，因为毕竟鲸豚好，现在就要讲一下。可是海豚的医疗要怎么去累积经验呢？就只能靠每次割浅，是吗？
1: 那个时候，呃，我们认识的时候，硕士班一年级，那的确就是靠着前辈的教导，然后还有一些那个时候，呃，周连香老师有办了很多国外专家来台湾的医疗研讨会，但是这样子的东西其实还是不够。对于一个呃，因为一般狗猫我们在学校学的比较多，那那个牧场动物也都学,学的很多，可是金豚就那个好像参考的资料都很少，所以你要。靠着这些东西要去医疗好一只动物，其实是非常困难的事情
0: 。世界上对野生动物的医疗的关注啊，或者投入是，是我相信慢慢有变。但是在你当初投入到现在的过程当中，你自己的观察是怎么样？有越来越重视吗
1: ？我想，呃，野生动物医疗跟人最。紧密相关的应该是动物园跟水族馆，也有动物园跟水族馆的经验，其实累积了蛮多野生动物的医疗。动物园跟水族馆的物种的多样性毕竟是有限，所以你只能够借着，比如说像是屏蔽海豚，它是很常被饲养。屏蔽海豚得到的经验，能不能够用在别的海豚或是金鱼呢？那你就要靠实际去操作才能够去知道，说哦原来是哪里一样、啊，然后哪里不一样
0: 。所以有很多摸索的过程。
1: 非常非常多这个摸索，就是尤其是台湾金豚的资源有这么丰富，在我经手过的这个活体搁浅的金豚就超过二十种
0: ，超过二十种
1: 。对，那你想说，反正都是海豚嘛，就像狗一样嘛，一博美狗应该也会一獒犬吧？嗯嗯嗯。嗯嗯但是问题是狗，呃，博美狗跟獒犬，它们都是狗啊，他们是同一个种，对吗？但是屏蔽海豚跟比如说小虎鲸好了，他们是，他们不但是不同种。他们的什么个性啊、习性、呃、基地状况什么都不一样，都不一样。所以显然呢是不可能是用一样的方法，对对对，一定是要去多做这个学习。虽然听起来很多种，但是有多少次呢？有些种类可能就一辈子目前都只有一次。那我能不能够拿那一次的经验再用到下一次？我也不敢说可以。
0: 了解，毕竟它是变成都是一个个案，一个个案热事了。嗯、我自己比较好奇的是，因为海豚毕竟它生活在海洋，它要进到陆域上跟人类有接触。我随便举个例子，以电脑断层来说，嗯、海豚要怎么进行电？就是海豚的医疗过去有没有需要电脑断层的时候？那如果说有需要，你也确实经手过，那个过程大概是怎么样？可以跟我们分享一下吗？
1: 全世界海豚，呃，活体海豚做电脑断层或者是核磁共振，不是在动物园或者是水族馆。第一个是在美国海军，因为美国,海军美国海军有养海豚，海豚是有关接的，就像我们的军犬一样。Oh, oh, oh. 啊，所以这个军犬会生病嘛，海豚也会生病，而且他们呃，对于生病的海豚会做这些呃医疗之外，他们也对这些海豚做一些研究，比如说这些海豚的极限在哪里，那、啊、它的会有这样子的呃优于人类的一些能力，那他们的理论基础在哪里？啊、所以断层扫描跟核磁共振在美国海军在就是事先就是首先被应用。那后来在第二个在被应用的其实就是水族馆或是海洋公园，但是也是非常非常少数啊，因为能够养得起这些机器的这个海洋公园毕竟还是很少。那在台湾我们还没有曾经把活体海豚放进呃电脑断层里
0: 面。哦、oh, ，OK， 就是活体的没有，哎、大概就是已经已经死亡的。我、
1: so, 们用研究的角度来看它的死因。那活体海豚进电脑断层是有它的呃技术门槛在，因为它必须要不能动，它要活着，所以你要让它做镇静。对，然后另外就是这个海豚的重量也会有一个上限啊，在美国海军那边，他们可能有特别设计比较可以负重的这个。电脑断层的台面，一般我们人类大概180公斤就已经已经是极限,限。对,对但海豚180公斤听起来很简单，对不对？还没有很大。很大对啊，没有很大，没有很大只啊。对，所以一般的呃，我们要把它海豚送上的 CT 的话，其实是有多的门槛在的
0: 。了解，哎，这样子听起来，我我只是觉得说，真的海豚的医疗相对听起来真的是困难度很高很高，就是、嗯、就是你要钻研这一门学问的困难度。
1: 我在博士班的时候想通了一件事情，就是刚刚你问的那个问题：海豚的医疗很,很多困难，那那你就只有两个选项了，一个就是那继续去解决这些困难，让这个医学越来越进步；那另外一个选项，你反而要退回来问自己，你做这些进步的动机跟目的是什么？你把这些精力时间花在他的医学，它的进步。比较值得呢，还是应该把精神跟时间花在从他们身上得到一些东西，来拯救还在外面的活着的海豚？对，那我后来很明显的，我选择了第二个，对，因为第一个要啊，鲸类医学进步，那我应该要去，应该不能留在台湾。我就是要去更大的水族馆工
0: 作<对>，对对有道理。
1: 我可以得到更多的经验，用更好的设备，甚至干脆去应征美国海军算了嘛，对不对？那这样就变成是一个很有经验的金豚兽医师
0: ，有道理
1: 。对，但我后来没有选这条路，我选择的是我要成为一个有兽医师背景的金豚的研究员。这两条路，我很常跟我的学生们讲。我说你要当哪一种？那这是你的选择
0: 。所以你选择的是后者，就是选择
1: 的后者这样子。这个思考对我来讲是很合理的思考。怎么说？为成为一个金豚很厉害的兽医，是好像没有办法去造福到野生的金豚。它能够造福的可能是呃圈养的鲸豚，圈的或是美国海军的有关节的军团，就是一定
0: 程度已经被人类所利用的这些圈养鲸豚的动物福利可能可以增加了，嗯、對,对，但是野生鲸豚的整体保育状态可能是比较没有办法。对
1: ，那当然也有一些自我成就啦。就是如果成为一个很厉害的鲸豚兽医师，人家會薪水应该很高、欸嗯、薪,薪水当然很高，但是也会被人家尊重，就是然后。你海豚好像生什么病給，给交给你就可以。嗯嗯甚至我们以前还很算是很羡慕吧，就是有一些海豚它肚子里面有可能有问题，他们就把它开刀。那以前就想说，海豚要怎么开刀？海豚开刀那很像是轮胎被割割破，对不对？嗯嗯嗯然后拿个东西出来修好，把它补起来嘛。嗯嗯嗯那是用缝的吗？好像也不太对啊，缝的不是会漏水嘛？那要用补胎剂吗？<笑>把它补起来吗<笑>、啊？好像也不太对啊，所以就很佩服那些兽医师，他们很勇于去尝试说怎么样帮海豚开
0: 肠。真的，你这样一讲都都都是问题。他们他
1: 们他们真的就做到了。<Okay. S 1> 然后还有包括像海豚的麻醉。海豚断层扫描是用镇静哦，不是用麻醉
0: 哦，是用镇静，对，用
1: 镇静，因为镇静的话，海豚它自己会呼吸，哦、它只是不会动
0: 。了解。但
1: 是海豚麻醉很很麻烦，因为它连
0: 呼吸的
1: 对。它它跟人类不一样，人类麻醉会呼吸，但海豚麻醉就不会呼
0: 吸。哦，海豚麻醉不会呼吸。海
1: 豚麻醉就要像人类用那个就是呼吸器镇压的呼吸器，哦、呼吸你要帮他呼吸。对，所以你想想看，这个很难嘞、欸。海豚<對>海豚这种可以潜水潜那么久的动物，它每次呼吸出来的量是这么大，<對>那你那个机器一定要特别的设计，绝对覺得不是小动物或是牛的就可以。OK， <對>、嗯、直接来用。所以那是一个很多的。技术的开发，讲到最后就觉得，嗯，那我会这些好像很酷
0: ，嗯，真的很有挑战性的感觉。对，
1: 但我好像不是那种人，就是我想说啊，这么酷，那外面的海豚死掉，我能够要把这些技术用在他们身上吗？好像不行， <Yeah. S 1> 对，救不了什么野外的动物，嗯嗯、所以我就。决定是走另外一条路
0: ，了解。OK， 不好意思，我想那个有一点好奇，就是问一下，不在我们的房缸里面，刚才提到那个美国海军用海豚呢、啊，嗯嗯、主要是用在哪边
1: ？用简单的来讲啊，就当然是军事用途。那军事用途包括去探测<測>，探测那是最近最近比较主要是探测。OK。那、啊、因为就是人道的问题，嗯、为什么呢？因为以前的美国海军使用海豚是主要是去攻击
0: ，攻击<擊>
1: 对，不是防卫，是反而是攻击。哦，对，比如攻击挖人
0: ，攻击挖人。你
1: 看海豚跟挖人，嗯、对敌方的挖人，对海豚跟挖人谁会赢呢？当然是海豚会赢啊！对，所以海豚攻击挖人很合理，而且很很有效率。但这些海豚后来就被迫要安乐死，因为他被训练会攻击，攻击人，所以他不可能在海洋公园，他没有办法退休在海洋公园
0: 。哦，所以他的退休就是安乐死。
1: 对，就最后就只能这样子。哦對，你等于是养了一只斗鸡嘛？斗鸡、嗯呃、怎么样回到养鸡场是不可能。嗯嗯嗯嗯嗯、那后来还有一些海豚是去负责去要去炸那个船或是潜水艇。OK， 他们会咬着炸弹去粘在船上面
0: 。哦，去粘在船上，然后自己再离开。谁
1: 可以粘在潜水艇上面呢？当然不是人嘛，一定是海豚这样子。<是>而且海豚这么厉害，它还可以分辨。你教它说，这个引呃引擎的声音是敌方的，那个引擎声音是我方的，<哇>所以你不要粘错船这样子。
0: 好聪明哦！它
1: 保证是可以分。
0: 天哪、啊！对
1: 比人类的那个声呐。远还要厉害的
0: ，嗯、呃，还敏感、就是。我们都知
1: 道那个嘛，那个赏金船，赏金船如果对海豚不好，下次这个同样的船来，嗯嗯、海豚就会跑掉。掉對,對,对对，它友好的赏金船，海豚就会跑过来，这、就是一样的道理。我们听起来都很像，都是很吵的马达声，但是他们可以分辨的出来这样
0: 。所以海豚的，就是在动物界里面呢、啊，它的智力本身在评估上面算是真的很高的吗
1: 、嗯？我认为那个高已经不是我们认为的高了。麼因为他们等于是活在另外一个环境，说他们很跟人类一样很有社交行为，这些都是绝对是没有问题。OK， 对。但是你说他们的智力，我觉得
0: 等于我们很难用人类的智力去论述说、嗯、海豚的智力就是
1: 人类智力会会考你使用工具的能力，是但是海豚可能是别的能力。了解。所以之前美国太空总署有一个部门是研究海豚。那你想说 ，NASA 研究海豚是目的要做什么？因为他们把海豚当成外星人。如果你不能懂海豚，那你就不可能懂。懂对对对，一样都是外星生物，就是跟你我在完全不同的地方。嗯嗯嗯、他们也说啊，有些外星人说不定在外星球是住在液态的环境，<对>不是空气里面。<是>对，那你要怎么跟他沟通？人家都说什么外星人像乌贼啊、哦，还是章鱼
0: ？章鱼，<笑><笑>对
1: 不对？那不就是海豚的那个？对,对，就住在水里面。对，所以研究海豚是真的是一个，就是不能用人类这种就是自大的这个真角的真的，哦、啊，你好像就是对，你、嗯、就是
0: 我们很习惯你是三岁、五岁、七岁的孩子、那個，那个
1: 很低估海豚了
0: 、啊。嗯、对，也许我们也真的低估其他的动物，嗯、就是其实。同理也可以，就是去讲其他的动物啦。嗯、就是我们对动物所谓的智力的理解，其实都受限于自己人类有限的智力
1: 。在研究海豚的时候，会让自己比较谦卑谦卑，就是知道自己真的是、呃、没有办法自己跟它比。对，那我们就是谦卑的来知道它到底是怎么样的一种动物，这样
0: 了解。就是不管是美国海军，或者是好像很多，其实人类非常具有创造性的发明，其实也都是来自于跟动物学习。
1: 嗯，还、啊、蛮多的。
0: 对，嗯、海
1: 豚上面有很多发明，像是呃，美国海军在研发那个更呃可以。跑得更快、更没有阻力、更安静的潜水艇，究竟要怎么做
0: ？他们有，他们
1: 就会有跟海豚或者跟鲨鱼来做学习。
0: 嗯，跟海洋生物做学习。
1: 然、嗯、他,他们就是有的是把潜水潜水艇上面的一个涂料。弄成一个是它其实是有弹性的，嗯、所以当水过来的时候，呃，遇到这种有弹性，它反而会减少它的那个乱流，嗯、可以让潜水艇用更少的动力就可以跑得一样快，就是跟海豚学到的东
0: 西。真的，海豚的皮肤摸起来就是有有一个。
1: 就是、弹性很光滑
0: ，<对>然后弹性。但是它
1: 又很坚硬，嗯、因为它可以潜到对几百公尺或是几千公尺，那是要非常坚硬的皮肤
0: 。对对对，那又,又
1: 是柔软的皮肤，<对>所以这这这是一个很特别的,神奇的生物哦，一个材质这样子。对，如果你用材料科学的角度来看
0: ，有道理。好，那我想要问伟成，刚才你提过说你自己经手过的活体。的那个搁浅海豚已经有大概有二十种左右，你有去算过就是总共经手过多少只鲸豚的医疗吗
1: ？这没有没有这么精细的算过，但是七八十只应该 OK， 对，没有差不多这样
0: 了解。那主要的种类有哪些
1: ？主要呃，嗯嗯最主要的其实就跟我们台湾搁浅的这个这个排名是有关系的，比如像是。呃，小抹香鲸，小抹香鲸，对，或者是呃，超齿海豚
0: ，嗯，超齿海豚，
1: 然小虎鲸、领鼻海豚这些物种，那它当同时也是我们搁浅的比较排前面的。
0: 那你刚刚其实已经有提到说，毕竟狗是同种嘛，可是鲸豚基本上是都是不一样的。嗯、所以在这些这么多不同种类的，譬如超齿海豚啊、小虎鲸啊，他们在你进行医疗的时候，有没有哪一些比较是相同的？可能在这个部分大都是大同小异，但是有没有什么差异性又相对很大的？
1: 大同小异的部分，我觉得比较难讲，因为他我们在做医疗的时候，我们会先假设它其实是一样的
0: ，先假设一样的，先假
1: 设一样，因为你你,、哦、你,你手上有的东西就是你有的那些知识嘛，所以先假设它应该是这样，然后去做了之后才发现，哎，它就不是这样，所以这个相同的地方应该是占大大部分但是也蛮常有那个惊讶的事情发生这样。哦，特别是像是他们的个性，嗯，因为对于一个高智慧的动物，在做医疗的时候，我觉得呃，你要清楚他们的个性非常重要，要特特别是他们不是人类能够驯化过的动物，所以他们跟人类本来就应该要有一定的距离。那当他们进入到人类的环境的时候，你就可以想象他们应该要有多么的紧张。所以，所以当有一些前来呃热心帮助海豚医疗的志工，他们可能没有仔细想过这件事情，然后把海豚变成是一只很大的狗在水池里面，嗯、然后在呵护它、在摸它，然后的时候，<对>我们就会跟他，呃，我们不会去骂他或者什么，我<对>们就会跟说他说、嗯，其实它是一个野生动物、欸，哎，然后它不是驯化的动物，是，那我们有一天要让它回到野外，那、嗯、你希望它回到野外之后去找人吗？应该不太希望，所以那你现在应该也不要把它当成一只狗。或者一只猫对待它这样
0: ，嗯，有道理。就是譬如说，帮忙在水中做保定的时候，不要一直用呵护的感觉，而是可能就是纯粹的，嗯、只是专业的提供它，譬如说福利的协助，嗯嗯嗯可以这样讲吗？
1: 对，当然我我。没有办法去避免掉一件事情的是，自工来的时候，他们的动机跟目的、嗯、有一些，当然是也希望可以近距离的接触,、呃、触、触摸到这些动物，<是>那个是出于自己的比较个人的目的。是，<对>是那这样的个人目的要怎么样才能够？不跟动物的福利有冲突呢，所以就是要有一个，还是要保持一个距离，否则你就会出现那个有那个智工会开始抚摸海豚的脖子、喉咙，因为他觉得这样摸那个<笑>他的猫会很舒服嘛，所以他就就摸摸他的脖子，他说哎、欸、这样子它會,会咕噜咕噜叫还是什么这样子，或是摸摸它的头。嗯，这样子拍拍、啊、就像
0: 对小孩子<嘛>那种，
1: 对对对，所以要这样子的，这个叫做我们讲直觉反应。对对，但是对野生动物，我们不应该是直觉的。
0: 哎、欸，<對>不过所以<對>说实在的，志工参与救援的过程本身，也是协会很好的一个怎么说，就是教育助,助
1: 力啊，还是我说、哦、<育>我说
0: 教育的一个提醒，因为不然一般民众真的都是出于情感。关怀想要去帮助动物，嗯嗯殊不知很多时候情感跟关怀有时候不见得帮得了他们，甚至于会造成一些困扰，这样子。我
1: 想这是那个大众教育，就是知识传递的这个很重要的目的哦。因为我们呃协会也应该负起这样的责任，毕、嗯、竟我们不是海洋公园，嗯、海洋公园会跟你说来跟海豚可以拍照。可以喂它吃鱼，把手放在它的头上，然后还会亲亲你的脸。对对，对对那这样子的印象，也许会在志工的心里面就留下了一个，哎，我好像也可以在搁浅的海豚得确实是一样的事情。是但是我们应该会对他做出一个细。不同的教育的这个内容，这
0: 样确实是因为我我之前啊，就是因为你讲的事情都发生过在我身上，就是譬如说去海洋公园，我记得去野柳吧，然后就是海豚亲亲，嗯、然后我们这种喜欢的就赶快举手，冲冲到最前面，所以也被海豚亲过，然后因为太喜欢了，所以参加协会的搁浅救援，然后其实心里面一心其实只是想要抱海豚，所以。就是我觉得他是有一个学习的历程，但是也确实因为跟着这个，因为学校没有教，所以慢慢的啦，其实真的才学会，就是说你真的很深爱这个动物，其实有时候反而是要去限缩或者检视自己的。不只是行为了，甚至于是那个欲念
1: 。我跟你刚刚讲的一个比喻很好，就是它是一个学习的过程。哦，这不是说自宫是你是错的哦，或者你是对的對，它就是一个过程。那、嗯嗯、这个过程也就是跟他的人生的经验有关系嘛？也许他这辈子跟海豚的唯一经验就是海洋公园，<對>那他来到这里当然就会有一样这样子的事情。是是是。是是那我想这个也是在这个。顶顶动物的这样子 podcast 里面的一个功能，就是让大家听到更多怎么样对待圈养动物跟怎么样对待野生动物，那会是不一样
0: 的。我跟伟森分享一下，这个我跟心仪聊过，就是那时候因为我们那个搁浅救援，我们都会为了满足自己的私欲，所以冲到现场帮忙包。<笑>帮忙抱海豚，然后很多年之后啊，就是我们都已经就是有一段时间我们就没有在参与协会啊。但是那时候我们认识了很多好朋友嘛。那后来有一次，我跟仲奇那时候一起参与搁浅救援的好朋友仲奇，就跟我聊说：“你会不会觉得当年啊，我们这样做是是错的？就是我们把搁浅的鲸豚。”就上岸，然后照顾他。虽然我们是出于爱，出于想要帮他，可是其实我们延缓的只是他的痛苦。所以这个当然，其实这个问题更大。我相信全球也都有在讨论，就是譬如说，我不知道现在澳洲是不是还是，就是有一些国家对于搁浅的海豚处于什么状况，其实是直接，不管是推回海里，或者是直接施予安乐死等等的。就是我觉得那个那个。呃、嗯，道德感啦，有时候会让我们也会想要一直去检讨自己。那那时候我的冲击其实蛮大的，就觉得说啊，天哪、啊，我想帮助海豚，但是也许我做的却是延延伸了他的痛苦。后来我跟心，我有一段时间其实很纠结。后来我跟心仪聊，那心仪的回复让我觉得我没有这么自责。心仪就有提到，可能就是尾层选择的那个关键就是。借由这个搁浅救援的过程，我们累积在这个个体上面的 data， 其实会帮助我们有机会去了解海洋生态的状况、保育的状况，以及面对下一次搁浅，也许它真的有机会，我们也才有资料跟一点点能力。也许更好的能力去帮助他，所以请伟成可以跟我们分享一下，就是你听我讲这一段你自己的想法吗
1: ？呃，我想就是跟我刚刚提到的一个呃，骄傲跟谦卑这件事情是有关系。就是当初我们也会觉得说，呃，人类做得到，我可以救他，所以我就要救他。但是这有可能是骄傲的一种表现。那怎么样叫做谦卑呢？就是我知道我没有办法救他。那我举一个例子，就是在我们的呃这种救援团体里面有被讨论过的。今天上来一只那个呃条纹海豚，条纹海豚它是在大海里面是游动速度很快，然后成群出现，然后它会在一个比较开阔水域的一种海豚。所以当它进到人类水池的时候，它它的它的个性，我这样比喻好了，它比较像是非洲可可以看到的那种羚羊或是牛羚
0: 。OK， 一大群，
1: 一大群，嘿，然后它就是进到人类环境之后，它会紧张、哦。它绝对不是我们海洋公园看到的屏蔽海豚那种，会比较跟人会稍微亲近一点，它是不会的。所以当有一次我们遇到条纹海豚的时候，我曾经有提议，就是这一只应该立刻安乐死。我们不应该救他，<解>因为你救不了他。你救得了他的病，你也救不了他的心，因为他的心在紧张，紧张最后他还是会死。但那只是他最后的确就是，呃，我们测他的血液里面的紧迫的那种指数是很高的。OK， 那,那个紧迫指数跟不是当初搁浅的紧迫，而是最后人类给他的
0: 人类给予的紧迫。对
1: ，所以这是一个呃骄傲跟谦卑的一个经验的累积。就是我知道我可以做到哪里，对这样你来一只抹香鲸，你总不会骄傲的说我可以救抹香鲸嘛？对,啊、对，對那你为什么觉得你可以救一只呃条纹海豚呢？嗯嗯那你刚刚提到的那个延长它的就是痛苦，这是的确是很有可能的事情，可能不止不止延长，还扩大，
0: 还扩大，
1: <笑>还扩大它的痛苦。对，所以这个。这个这些经验都让我们可以去反省，就是我们究竟做这件事情是为了自己，还是为了这个动物？我我认为应该要越来越缩小自己，然后让动物的范围是变大，变大但是这件事情还是依然会被有会有争论，原因就是因为每一个人的呃历练是不一样，的，的对对，当你如果这样，人人也是嘛，人如果医生说。我建议你们还是安宁好了。那家属会怎么说？家属当然不会这样做啊。那<對>医生看多了，他就会知道说这样其实对病人是比较好。的。<對>所以每个人不一样的时候，我们就能够做的就是有有耐心的，我们来做讨论，来做沟通。也许还是会有一些争执，对我相信是应该是会有的
0: 。我觉得面对至少野生动物的部分啦。我觉得一般我们现在，因为老实说，关心野生动物保育的朋友们也越来越多。但是我自己的想法就是，我们可能要开始学习，就是野生动物跟犬猫真的差别很大。就像刚才那个魏生说的，光是那个，就是他们也不是驯化的，所以如果我们自工去帮忙照顾海豚，却把它当成猫狗，其实对于整个过程是不利的。那你刚才讲到那个，就是怎么样去判断安乐？的这件事情，我在想说，我们民众可能也要更学会尊重，就是专业。然后，因为我们自己的了解这么少，都用自己的想象。然后，譬如说，像之前那个野生动物急救站的詹芳泽兽医师有跟我分享嘛，某些民众会基于一样，就是爱对动物的爱，所以对于急救站，如果他们决定把救到的野生动物进行安乐，可能就像是伟成说的，他可能是因为非常清楚知道，这样的野生动物是非常被人类碰触，是很窘迫的，是很不舒服的，只会扩大他的痛苦。于是他们可能决定很快速地帮他进行安乐，但是换来的可能是民众的不理解之下的谩骂。就是我觉得这个部分可能也是我们上听动物松松聊的听众，我们都是很爱动物的。我现在也学习到，就是。就是我们的了解真的太少了，所以我们可能要避免用我们自己那么有限的理解，然后去批判，特别是那种需要非常高度专业的事情，例如怎么做医疗，是不是进行安乐死
1: ？那之前曾经有一些职工跟我分享，就是他们其实生命里面没有遇过死亡。他们第一个遇到的死亡就就是他的海豚，他来当职工，海豚死在他面前，他从来没有遇过的。那后来的分享是说，他才来救来当职工救海豚，虽然海豚没有活下来，是但是他觉得他得到很多，那也包括刚刚提到的，就是那个爱对动物的爱是出自于自私，还是真的为了他好？我觉得这个要分清楚。那如果能够分清楚的话，其实我们也可以把这样子的呃学习用在人身上。好、哦，当我们在爱另外一个人的时候，到底是出在你的自私？为了他好是你讲的啦，但他真的是为了他好吗？嗯、还是是为了你自己的成就感？
0: 嗯嗯、蛮有道理的。好，想要请伟成再多分享几个案例，譬如说有没有一些救援或医疗的案例，让你印象特别深啊，或者感动特别多的，或者？就是有一些不一样，值得分享的
1: 。我觉得这是我拿到仿纲之后认为最难的一个问题
0: 。真的、哦，因为太，因为其实每一个个案都都一定带给你什么就是了
1: 。对，就是会，对这个这题真的很很难。因为说，比如说最特别，好像，就我觉得我就会，我读到这边我就卡住，他说完了。<笑><笑>最特别、最感动、最
0: 印象最深、印象最深
1: 刻，都怎么办？
0: 最困难，结果每一个都是不,不出
1: 来的。的话，<笑>这样会不会觉得很怪？这样不
0: 会<笑>不会。不会对
1: ，所以但是还是可以分享几个特别的事情呢、啊。然后比如说呃，我们看就是比如说第一次遇到这样子的例子，哦，例如像是呃第一次遇到他看起来好像不是我们可以我们人类医学，或是说现代医学没办法救他的一些病。像是那个潜水浮冰
0: 哦，潜水浮冰
1: ，我觉得这只这只它很值得讲，是因为我们几乎觉得它就是潜水浮冰。然后呃，那潜水浮冰在海豚这么会潜水，怎么会得潜水浮冰？对，是因为它用异常的速度冲上水面的时候，它的身体也没办法负荷。它正常的速度。这样潜水是没问题。对，那异常速度可能就是被惊吓到。对，啊，惊吓的原因当然有很多种，不过最近这二三十年的证据很多都跟这个海军的声呐是有关系的。那我们曾经救援到一只，我们觉得它应该就是潜水伏兵。那得要确要确定它是的话，你必须要去做断层扫描。断断层扫描，它是还活着、欸，那它已经非常的痛苦、很紧张了。<对>那你要再做断层扫描，其实是呃，我们做不到。其实做不到这件事情，然后我们只能眼睁睁的，在一个只是猜测他是什么病，然后看着他越来越痛，啊，最后他还是死亡。死亡。而且死亡的时候，我们觉得，我自己觉得很呃，算是后悔，就是我没有极力的坚持，要赶快把他安乐。安乐<樂>。对，虽然有提出，嗯、但是
0: 因为会挣扎就，就是大家
1: 旁边看的人都觉得，哎、欸。他会游泳哎、欸，他自己会飘起来，嗯、会游泳。<对>然后给他吃鱼，他会吃哦。<Okay> 但是他很明显的，他整个瞳孔是放大的，他是听不到声音的，然后他非常的痛。对，这个是就我觉得蛮后悔的一件事情。然后后来他的尸体我们解剖后也去做断层扫描，是证明真的是潜水服潜水浮而且是在脑部，脑部哦，你可以想象那个整个大脑被好很多。大的空泡这样子撑开，然后脑压很大，然后很疼痛，嗯嗯嗯、然后你没办法对它做什么的，<是>对，所以这个是一个呃很特别的例子，是因为它是有蛮大的机会是跟人类有关系。不知道这个 case 你觉得你有？有
0: 有有，就是我觉得每一个每一个段落其实都有蛮多值得寻思的部分，就是了。嗯、那好在。问下一题好了，就不让你这么<笑>卡在困难的这一题。
1: 很特别哦，我觉得很特别，我不知道哎。那我们还是说有别的，
0: 或者是说有没有，就是在救援过程中那种集体行动啊，大家一起，就是带给你一些难忘的感动之类的。
1: 但很多感动的地方，其实呃，除了动物之外，还有旁旁边的,人,旁的人,人，对，来自于旁边的人，人的部分真的很感动，因为像是呃很多的这个学生，他们会他们也很想要呃对他伸出一些帮助，<是>对对动物这样子，然后但是他们也都知道自己的这个知识上面的不足，然后希望可以再更精进。那其实他们的动物就在他的手上就死亡。那他们呃，那以前我们刚认识的时候，<對>我记得我有被骂过，说，哎、欸，动物死了之后，我就宣布五分钟后要解剖，然后有些职工就哭了，哦、他才刚死哎、欸，然后你五分钟之后你说要解剖，嗯、然后我还跟他家说有想要有兴趣的可以来参加这样
0: 子，
1: 然后大家都觉得我疯了
0: ，就觉得你很冷酷之类的，冷血
1: 兽医师第一名这样，<血>对，怎么可能五分钟之后你就要解剖？然后有些人就很生气，就走了。对，然后也许后面默默 ur 的事情我不知道，但是你可以想象到他会讲什么话，
0: 这样。嗯，嗯对
1: 。但是这些我的这些遇到的这些兽医系的学生，或者是已经是兽医师的，<是>他们也都蛮能够承受这样的压力，因为他们真的就要立刻就要开始接、嗯。对。那我也看到了，好像从二十几年前我们会被骂，到现在，哎，有些自。这样子的声音非常非常的少，少而且有些职工会很坚持说：“我要看他解剖到最后，嗯、我要知道他到底怎么死。嗯”然后还有一些职工是说：“好，那既然他死了，那就让他成为我教我的一个老师。”因为他从来没看过海豚被打开的样子，<是>他可以学这些东西，这样，然、哦、所以这个是我想也是这么多年来的一些也有一些进步就是了
0: 。了對對對那要怎么我们刚才讲说这个死亡嘛，但是确实也有可能是就就是有让它的健康渐渐改善。嗯，那要怎么去评估一只海豚已经到可以野放的程度呢？
1: 一只海豚要可以野放，在以前我们就会觉得说它可以游泳，然后可以吃鱼，然后可以找得到鱼，那就觉得它应该就可以野放。嗯、那当然一样也是一个我们当时的这个知识背景不足的情况下，或者是检查的仪器不够，所以那个时候呃有一些人就问我们说，呃、你要怎么确定它？呃、海豚不是呃很依靠听力吗？你怎么确定他的听力是正常的？然后我就说哦，因为他我们丢鱼在水池里面丢不同的地方，他都可以去找得到啊。又有一些人就说他找得到，表示他是主动的声呐，可能没有问题。嗯、甚至还有人说他说明是用眼睛看的，你也不知道他到底有没有发出主动声呐，对不对？那另外一个方面就是被动，他听不听得到？你怎么知道？对，所以。能够游泳、会漂浮、会吃东西，这只是非常非常基本的事情。接下来就是他的感官有没有是正常的？当然，我们从他的视力可能没有没有问题，然后反射没有问题，但是。听力到底有没有问题？<麼>像呃，我们都知道人类测听力就是用那个音叉，有没有？<對>然后你可以可以知道他听力在什么频率、啊。对，但是你必
0: 须要去回应，就是对。但是
1: 海豚一个搁浅的海豚，你要训练到它会回，应，对啊，<那>不可能，那是非常难的事情。所以我们就想说，那应该有人可以用这个呃人类在测婴儿的听力的方法，因为婴儿不会讲话，所以人类测听婴儿听力是让他睡着，然后用呃。声音刺激它之后，去收集它的脑波有没有改变，哦、因为有听到脑波就会改变，<解>然后就知道你的频率跟音量大概是在哪里。对，那海豚后来也是用一样的方法，嗯、但是讲是很简单的。我想说，有没有买得到这种知识的机器呢？哎<对>，姐，结果我买不到。全世界竟然在我那个时候在搜寻的时候，竟然只有两三个实验室有在做。那这是让我觉得非常不可思议的事情。一个动物的听力是这么重要，但是竟然没有什么实验室能够做到的这件事，也呼应了我们刚刚前面讲的，海豚的医学其实呃进步得非常的缓慢。嗯、然后有一些该知道的还是不知道，嗯、所以那要怎么办？后来
0: 发生什么事
1: ？对，这是这个就我就想要在这边有个转折，就是怎么办、啊？那我觉得怎么办这件事情，我觉得呃是一个。这是个性的问题，就是没有没有人，台湾没有人知道，然后有这么少的实验室可以做得到，那我们就来试试采购吗？我们就来不也不是采购，他做出
0: 来看看他，他
1: 不会卖给你，我们就去跟他联络，是你愿意教我们吗？但中间的过程是很很辛苦啊，是是因为人家为什么要教你？<对>人家教你之后，人家是做研究的，他教你之后就多一个对手、欸而且很有趣的是，这个是学术界的嘛，就是那两三个实验室互相是不讲话的。哦，<笑>而且互相的方法是不一样的、哦，学
0: 术也有一点竞争的對、就是欸、他们
1: 就觉得说，你用的方法，我觉得不不对，哦 okay, 嗯、我觉得我的比较好。这样子，那、哦、我们就跟其中一个联络朋友，<是>然後有给我们比较正向的回应，我们就到夏威夷那边去跟他学学习
0: <習>。对 ，OK， 整
1: 套学回来，然后在台湾不断的操作。哎 <Okay, S 1>、欸，后来他们就觉得你们你们可以,做,可以們做的是对的。<okay> 所以后来海豚测听力这件事情，现在在台湾是一个很。正常的事情，就是搁浅的海豚在可能在搁浅前面的一两天，我们就帮它测听力。那要也放前，我们也会在测试。我们甚至还去帮海洋公园的海豚，嗯，了解因为海豚它吃到很多药啊，或是打针啊，一些抗生素都会让听力受损。受损。或者是海豚，它年老之后听力也会变差。嗯、那我们就是呃帮助海洋公园的海豚，让它知道，让兽医师知道它的海豚的听力健康如何，然后就是让它有一个参考。那搁浅海豚当然是更重要，就是哎、欸、听力是正常的，我们就可以野放。这下子问题又来了，就是听力检查变成是一个照妖镜。我们那个时候就觉得一定有一天会遇到这个问题，会有会吃会抓鱼，什么都可以，听力不行，那这只海豚怎么办？他也没有什么潜水腹病呢，不是像我刚刚讲的，他<对>是看来健康的海豚，<对>但他就是当初应该就是因为听力的关系， <Okay. S 1> 所以搁浅。那、哦、这下子怎么办？他就很麻烦。就是今天你有一只穿山甲不能野放，人家<对>帮你养；海豚不能野放，要请谁帮你养？谁应该出钱帮你养？帮你养的人如果他不收你的钱，很乐意的帮你养，那你真的应该要给他养吗？如果是私人单位可以吗？
0: 对，好多还是
1: 公家单位比较好呢？就是这种思考就会很很很很多。对，那、啊、以前我们不用担心，因为我们没有这个机器。对，
0: 因不知道。对，
1: 就野放了，对、啊，对就很好了。但是我刚刚就提到，就是这些呃人为的干扰造成海豚听力受伤，其实在全世界是越来越多。像离我们比较近的菲律宾，菲律宾有一个特别的 case， 它不是呃海军生呐、啊，它反而是那个一种捕鱼的方法。叫做炸鱼，炸鱼炸到海豚聋掉，所以那只海豚健康上没有什么问题，它就是听力有问题，所以这次要怎么办？对这样的情况，在台湾就是出现过一两次哦，就是听力不好，但是其他都好，樣那样那怎么办？对，所以这个是我想在救援海洋海洋动物的时候，我们一开始都很纯粹的。呃，爱要去救它，是但是后面要收尾的时候，你就会发现，哎、欸，这个好像没有那么简单呢。真的，因为它太大了。那还有人跟我说，啊，游泳池可不可以养它？这样子，对，像这种奇奇怪怪的建议都会跑出来、嗯
0: 、但最后那一两个 case， 最后只能还是野放吧
1: ？没有，一定是安乐死
0: 。哦，安乐死，了解
1: 。假设今天海洋公园要收一种海豚或者金鱼。它不能收，个性很不适合在圈养环境下面的。是是是比如说，举例刚刚讲到的小虎鲸，哪一个海洋公园敢收？我都不知道那个收下来会怎么样这样是，对，所以天气不好其实就是，所以
0: 就也没办法认识<對>了。不可能的事情。了解，对，就是海豚是一个真的没办法做收容的这件事情，就是了、嗯。对
1: ，除非你就把有一个收容中心，可以让它变成是一个展示。展示，然后但是他也不跟别的海豚在一起
0: 。世界上有这样的机构吗？嗯，
1: 有有几个这样的机构啊，就比较有名的是在那个美国佛罗里达那边有一个用那个，它是一个海水淡化厂，然后改装变成水族馆，那他们整个水族馆里面所展示的动物全部都是不能野放的海洋哺乳动物
0: 。哦、了解，当然、哦
1: 、有海龟了。
0: 是是，还有海水
1: 獭、海獭、海龟，不能野放，不
0: 能野放的。
1: 但是不能野放，就是拿来展示的话，你的展示方法就不会像海洋公
0: 园是是是一样。对，那
1: 甚至还有些游客觉得很无聊。这些海豚它不会出来跳跳圈圈，对啊，是
0: 是是，还是怎
1: 么，就是跟你在边玩，然后也没有跟你拍照，对啊，对。所以这样的海洋公园其实它经营上面是比较困难
0: 的。那后来就
1: 是因为有一只海豚叫做那个 Winter。嗯，就是<卡>对尾巴坏掉，坏掉，对，然后那只让那个水族馆就是
0: 起死回生，哦、okay, 整个知名度起来。对，所以他们里
1: 面讲的故事是真的。<對>本来水族馆就是要收掉了，因为没有收入
0: 。但即便是这样的收容，其实也都还是有一些辩证的过程啦。譬如说，到底是、嗯、是不是应该协助它安乐，而不是就是让它变成一个长期收容？就是这个也是会有一些讨论，就是了。嗯
1: 对，那我我这边提一个讨论好了，嗯、但我不知道是就是要讨论到深还是浅，<对>就是呃一个海豚的活体的救援，或是后面的后面的收容，各位觉得应该是由公家的经费来支持呢，还是还是应该是私人？就是其实，在每个国家的政府，他们都有这样子的讨论，像是在美国。美国他们的呃立场是很明确、呃，只要是任何活体搁浅的救援跟收容，全部都是民间
0: 、哦，都是民间，一定
1: 要、啊、一定都是民间。对，那如果呃有有民间团体愿意做这件事情，还要接受审查，你有没有资格做这件事 ？OK， 对，那你有资格，你如果有 case， 你就可以。那就是带去呃救援收容，但是经费就是你要自己去，嗯、
0: 就你去募款之對你要去募款
1: ，跟民众募款或者你们公司。自己的钱都<是>都可以，政府只做一件事情，他们的立场是政府要做的是管理，嗯嗯所以他们政府应该把钱花在什么地方呢？花在所有的搁浅调查上面
0: 。哦，有道理。
1: 搁浅是为什么搁浅？<是>什么物种比较常搁浅？是原因是什么？我们政府有没有办法让它变少？嗯嗯政府只做这件事情，就比较
0: 大面积的大格局的一个处理，就是因为美国
1: 政府认为活体搁浅救援是人道行为。嗯
0: 是是人道，我是
1: 保育的工作，除非那个动物已经剩下没有几只，才会变成保育 okay, 除非是极
0: 度濒危的，
1: 对，否则一般的搁钱、嗯、就是人道工作。理解、啊，人道工作就是人道团体，是是是是,是是，就是整个社
0: 会的力量。对
1: ，那那我们就是还是可以，这、就是在台湾，我认为呃还是有机会来讨论。嗯、虽然我们台湾现在大部分都是公家机关是,是是。對但是，是呃，为什么还是提出讨论呢？是因为，呃，我们这样做究竟有没有排挤到
0: 资源的分配问题？政府
1: 该做的事对对對,对。如果没有排挤，<對>那我乐观其成，大家就是钱够多对，就都都,都投入。那那如果有排挤到呢
0: ？有道理。对，就是政府公部门资源到底用在哪边，是一个相对来讲可能更适当的，就是也不能说更适当，嗯、至少资源有限，到底要怎么去做选择，确实是可以讨论的。就是像
1: 陆生动物的有一些呃旧伤，你你希望政府去救每一只受伤的动物，嗯，还是你希望政府让受伤的动物变少
0: ？有道理耶。
1: 你觉得政府的角色是什么？
0: 嗯，非常有道理。其实应该要让、呃、受伤的动物变少变
1: ，对，而不是一直救伤，然后野放，<对>然后野放的时候也可以开个记者会
0: ，然后觉得说<是>我
1: 有在做事情。可是你该做的事情，难道真的是？野放受伤的动物吗？还是你应该让他没有机会野放，因为他就没有没有出
0: 现受伤的动物。对，嗯，我想这
1: 这是政府跟民间团体的角色应该要分清楚的。没错
0: 。那伟神，你在白心仪主播制作跟主持的台湾的精灵系列报道的节目中，我那时候有看嘛。然后你那时候在心仪访问你的时候，你有提到一句话说，金屯搁浅的救援其实最终不应该是一。有没有野放来定义这一次的救援工作是成功或者是失败？那可不可以跟大家分享一下，你这句话其实完整的意思是什么？<這>因为很容易落入嘛，就是我們之
1: 前有那个开玩笑说什么“手术成功，并患死亡”，是不是啊？那<笑>
0: <對>、啊、这样到底
1: 是成功还是失败呢？對對對對對手术成功，并患死亡，这句话其实是笑话，嗯、但是也是提醒到我们这些呃救援野生动物的。就是我们是不是在收集各式各式各样不同的千奇百怪的 case 啊？但是动物到底有没有得到它该得的东西？然后你眼中的动物这个范围是这只动物，还是这一群动物？是，对。那我讲，你如果把眼光放在一群动物上面的话，你我们才会再来讨论成功跟失败。对，那所以如果救援一只动物它，它它没有活下来，我们不会叫它失败，是因为像刚刚我们提到的那个潜水腹病的海豚，它是呃必然的，某些人眼中是失败的 case， 因为它没有变好。对，但它有没有可能是有贡献呢？当然还是有，因为我们呃知道，就是潜水腹病在各式各样的海豚会有不同的症状，那、呃、它有可能就是。呃、提醒我们，人类在台湾附近所作所为，不只会影响到人类，还会影响到动物。<對>而且这些动物是非常无辜的被影响，而且这个影响好像目前是现在进行式，而不是一个完成式。没错<錯>。未来会不会更加的严重，是不知道的。真的。对所以说这个成功跟失败，大家就是我们可以用这个角度来看这样子，所以我们。所以为什么刚刚提到冷血兽医呢？要在五分钟之后立刻解剖，因为我如果没有这样做，我才觉得我是失败。嗯、因为他的尸体开始腐败啊，那我能够得到的资讯不是更就开始变少了，少那才那才叫做失败。<是>之前公共电视有一集有播出，在新北市的海边救援那个小抹香鲸，然后呢好像是连续搁浅。有两只小母香金在救援过程中，本来是活体，后来死亡。是，那、啊、你知道他后来怎么处理那两个尸体吗？他直接放进垃圾车，拿去掩埋或焚烧。那个叫做失败，我觉得。
0: 嗯嗯,嗯因为你
1: 根本不知道发生什么事，<對>他就哎没了没了、嗯，事情解决就。是。
0: <對>是好、哦，那刚才其实伟成最后这一段有提到，就是可能借由搁浅的这个救援，以及就是当死亡个体的一个研究，我们会理解说，原来人类就是像潜水浮冰，竟然会发生，就是可以深潜。的这样子的一个动物身上，所以其实也给了我们一些很大的提醒，就是所以我们的在下一集，我们可能会继续请教伟成有关于目前啦，就是其实确实有更多。可能已经在发生，或者我们真的也很担心即将发生，可能更多对于海豚的生存，其实可能会造成威胁的一些状况，我们会在下一集再多聊一下。那我们这一集可能就先聊到这边。那我们先谢谢伟成，谢谢大家，謝謝,谢谢大家，拜拜，拜拜。